0: Oi, gente, tudo bom? Aqui quem fala é Fernanda Bonato. Pra quem não me conhece, eu sou psicóloga, sexóloga e idealizadora do Prazer em Saber. E hoje eu vou estar falando de um tema bem cabuloso. Pornografia por e para mulheres. Será que é possível a gente falar de pornografia por e para mulheres? Existem inúmeros estudos voltados para a questão da pornografia nos dias de hoje. Isso porque ela faz parte do cotidiano, a internet trouxe né, a pornografia para dentro das casas. Existiu uma diferença muito grande nas últimas décadas no que tange a pornografia. Porque antes ela ficava lá restrita nas bancas de jornais, ficava restrita aquela partezinha interna das videolocadoras. Mas hoje em dia, a um clique, ela já é acessível. Para todas, para todos e para todos. Eu não sei se vocês sabem, mas Hunt, num trabalho de 1999, explica para gente quando que a pornografia começou. E ele diz o seguinte, nesse texto dele chamado A Invenção da Pornografia. A pornografia começou lá pelo século XVI, na Europa Ocidental, como uma forma de contestar as autoridades religiosas e políticas em que pessoas distribuíam por meio de panfletos, imagens pornográficas, é, imagens de pessoas importantes na sociedade. A palavra pornografia, ela vem da língua grega, pornografos, e significa escritos sobre prostitutas. Esse termo, pornografia, que hoje em dia é tão usual, foi colocado na nossa sociedade para falar sobre um hábito das prostitutas que atualmente a gente chama de profissionais do sexo e de seus clientes. Eu uso o termo prostitutas porque é o que Viana, na sua tese de mestrado de 2014, acaba utilizando. E Viana diz pra gente, então, né, que quem utilizou essa palavra pela primeira vez foi um francês, Restif de la Bretonne. Não sei se é assim que se fala, porque não sei falar francês, mas enfim. Ele usou em 1769... Essa palavra e ela se referia àqueles que escrevem sobre prostitutas. Esse termo foi modificado lá por 1840 para pornografique, pornografi, e pornografia, e eles começaram também. Não foi só a terminologia que mudou, eles começaram a falar também, começavam a mencionar escritos e imagens que eram ditas como obscenas. Isso, quando eu estou falando para vocês, estou falando, então, percebam, né, de 1700, 1800, só para a gente perceber que não é um evento recente, pelo contrário, é um evento de longo prazo, né, e que foi se modificando com o passar do tempo. Foi se modificando com o passar do tempo e com o desenvolvimento da sociedade, né? Porque o surgimento da fotografia e do cinema, que acontece lá pelo século XIX, traz a pornografia sobre um outro viés, né? Então a gente começa a se aproximar desse conceito. Esse conceito ele tem conteúdos que são muito similares ao que a gente tem nos dias de hoje porque eles começam a ter uma representação sexual mais visual e que traz uma espécie de excitação erótica, que tenta fazer com que os desejos, né, a excitação daqueles que têm contato, acabem acontecendo. Então a palavra pornô vem também desse lugar, né, desse lugar que traz imagens, sons, estagnadas, quanto também animadas, né, no sentido de fotografia ou então de cinema, e que tentam fazer com que a excitação e o desejo das pessoas acabem é, sendo estimulados. Existe um, um outro artigo que foi feito por Pinto, Nogueira e Oliveira, em 2010, que fala, então, que essa palavra ponô possui um, um poder discursivo, né? que ele é plástico, mas ele é efêmero. Por quê? Porque ele designa um lugar dentro da mídia de uma representação da sexualidade. E é legal a gente parar para pensar nisso porque o que excita também muda com o passar do tempo. Não só porque a sociedade está mudando, permitindo e proibindo novas formas, mas porque pode também ser mais velado ou mais escancarado. E foi isso o que a internet fez a internet ela trouxe consequentes mudanças para a pornografia. Tem um documentário no Netflix chamado Turn It On, que é muito legal e que mostra exatamente isso, assim, como a indústria pornográfica, acho que é o primeiro episódio dessa série documental que fala sobre como que foram as mudanças, como que aconteceram essas mudanças na indústria cinematográfica, pornográfica. Porque se a gente for falar, na década de 80, de 90, essa era uma indústria muito glamurosa. Então existiam super produções, os filmes eram super caros, porque a gente não tinha esse acesso como a gente tem hoje em dia, né? A pirataria que acontece hoje com a música e com os filmes não estava ali, a gente não conseguia baixar filme, a gente tinha que ir até a videolocadora, né? Existia isso, quem está me escutando e não, não teve acesso, existiam salas dentro de videolocadoras que elas eram fechadas com uma cortininha e para você entrar dentro desse espaço, você tinha que ter mais de 18 anos, para alocar realmente um vídeo pornográfico. A gente não tinha esse acesso como se tem hoje na net de canais fechados ou então na, na internet, né? A um clique era algo que demandava uma superprodução e hoje não. Né? Então atores e atrizes eram muito bem pagos naquela época. Diferentemente do como é hoje, em que tem um monte de pornografia caseira ou até mesmo pornografia que... É, é feita sem a, a, a anuência, é, é, está na rede, mas é um crime, né? então a gente teve uma mudança gigantesca de uma pornografia diante da tecnologia da internet, e aí, gente, que vem o primeiro ponto quando eu me proponho a falar de pornografia por e para mulheres, porque na década de 80 e 90 não existia nada voltado para as mulheres, porque as mulheres nem poderiam consumir isso, porque socialmente a pornografia não era feita para elas, porque imagina, a mulher não pensa nisso, né? mulher não deseja, e aqui escutem com um tom irônico. O que a internet faz, então, é trazer acessibilidade, e é isso que estudos falam, que a internet trouxe a pornografia um triple A, que é um termo em inglês que fala sobre acessibilidade, uma relação de preço e custo-benefício, e de anonimato. Então, o que, que acontece? Com esse AAA, há acessibilidade porque há milhões de vídeos em sites que estão disponíveis 24 horas por dia. Há uma relação de custo-benefício, uma vez que tem um monte de websites para adultos que muitas vezes são gratuitos. E há um anonimato porque existe uma certa facilidade em manter a identidade do usuário ou da usuária secreta, se essa realmente quiser. E isso não era possível até 30 anos atrás. Então, o que, que acaba acontecendo? Quando a pornografia se aproxima dessa esfera dentro de casa, ela também faz com que mulheres passem a consumi-la. Porque antigamente existia algo muito diferente. assim, A playboy né? só vocês pensarem, ela estava acessível a muitos homens, mas o que, que a gente tinha em relação às mulheres? Era o que acontecia aos filmes também, né? E hoje em dia não, hoje em dia mulheres podem ter acesso a conteúdos pornográficos seja por filmes, seja por sites como o Red o Pornhub ou o YouPorn em que tentam retratar uma sexualidade tentando focar para esse desejo feminino, né? A gente ainda não tem os dados do Pornhub, que é um dos maiores sites de pornografia do mundo, no que tange a 2020, em que a gente estava na pandemia. Mas os índices de 2019 mostram que o Pornhub teve mais de 42 bilhões de visitas, o que dá uma média de 115 milhões de visitas por dia. Além disso, foram realizadas mais de 39 bilhões de buscas, representando 8,7 bilhões a mais de pesquisas do que em 2018. Imagine o que a gente vai ter com todas as pessoas dentro de casa em pandemia. E em 2019, o site tinha batido recorde de envios de vídeos, porque foram mais de 6,83 milhões de novos vídeos publicados na plataforma. Só para vocês terem noção, por minuto nesse Pornhub, são baixados 14 vídeos, em torno de 29 comentários em vídeos, é, 134 mensagens são enviadas e em torno de 612 usuários isso tudo, gente, por minuto. Por minuto. Por minuto também são vistos em torno de 14.800 profiles, né? Então, a, a gente tem índices extremamente fortes da pornografia. Só que será que essa pornografia ela é voltada para as mulheres? Né? É bem legal, se vocês quiserem procurar índices do Pornhub, tem certinho na internet. Dá para procurar facilmente. O que o Pornhub mostra também é que os conteúdos que são mais, as categorias né, que são mais visualizadas são buscando questões orientais, questões relacionadas a, a lésbicas, além disso o país que mais consome é os Estados Unidos, seguido pelo Japão, o Brasil ele se encontra na 11ª é, posição. Enquanto as mulheres tendem a buscar mais conteúdos relacionados a relacionamentos lésbicos, os homens tentam buscar mais relacionados com questões que envolvam a cultura e pessoas japonesas, né? Ainda hoje, apesar desse tráfico intenso, né, a maioria dos estudos mostra que o consumo da pornografia centra-se no sexo masculino. As pessoas querem saber o que que os homens estão consumindo, mas na verdade, o que eu me proponho a falar hoje é tentar pensar o que que as mulheres estão consumindo. Porque sim, elas estão consumindo. O que a gente tem, então, é que na década de 80, muitas pessoas que fazem parte do movimento feminista começaram a questionar uma pornografia sobre e para as mulheres. Pensando não só quais são as consequências da pornografia para a sociedade, porque, por exemplo, maior parte do conteúdo pornográfico trata a mulher como um objeto está focado muito mais no processo de ejaculação masculina, prazer masculino e não nas mulheres. Além disso, a pornografia ela representa muitas fantasias sexuais que tentam colocar a mulher em situações de violência, que tentam regular sobre os próprios corpos. E esses mesmos estudos começaram a mostrar, questionar o seguinte, para quem que a pornografia é feita e o que, que ela sustenta no que tange a sexualidade? E a partir disso, então, começaram a, a falar que essa pornografia, ela faz com que a mulher seja representada nesse teatro que é a pornografia, como alguém que não tem fala, com que haja um silêncio e a voz feminina não seja colocada em prática, mas somente o desejo masculino. E é por isso que começou a existir um movimento, então, gente, que começou a pensar sobre pornografia sobre e para mulheres, que foi dito como pornografia feminista. Então, Ribeiro escreve para a gente em 2015 que a pornografia feminista é uma forma de expressão política cultural, estética e social de retratação do sexo que tem como objetivo quebrar com os padrões mais conhecidos e comercializados de pornografia mostrando outras formas de corpos sexualidades, desejos e ou sexos, só que para isso acontecer é necessário novos formatos de filmagem, roteiros e narrativas que visem ampliar a retratação de sexo e das sexualidades especialmente dos corpos de mulheres e dos corpos... Queer. Existe uma produtora de pornografia feminista, então chamada Lucy Blush, que ela diz que a pornografia feminista, antes de tudo, é um jeito de fazer filme. Porque param para pensar sobre as condições de que esses atores e atrizes são colocadas para gravar a pornografia. Entendendo que essas pessoas podem sim dizer não para qualquer coisa, em qualquer tempo, dentro do setting de filmagem ela é extremamente importante para as mulheres porque a pornografia feminista tenta falar sobre esse desejo da mulher. O que, que fomenta esse desejo? Então muitas vezes está focada num roteiro, num contexto que faz com que seja explorado esse corpo, que tente tirar da penetração a única forma de se atingir o prazer, que tenta quebrar com esses estereótipos ligados a gênero e que tenta falar sobre o que realmente atrai e fomenta o desejo feminino. Leite, que é um, uma outra pesquisadora né, uh, da pornografia feminista, falou lá em 2012 pra gente que uma pornografia feminista se afirma enquanto capacidade de tomar decisões no quesito sexualidade para as mulheres quando não somente chega até o público a quem se endereça, mas também interpela e incita um posicionamento que vá além dos aspectos endógenos às suas narrativas. Então, o que a gente precisa pensar em transformações e não em permanências. E quando que esse movimento, então, da pornografia feminista acontece? Não é de hoje, gente. Isso aconteceu lá na década de 70. Então, naquele mesmo momento em que eu falava pra vocês de que ainda a pornografia estava mais voltada pra Playboy, então para esses filmes que ficavam estavam escondidinhos lá dentro das videolocadoras, já existiam pessoas que estavam questionando essa pornografia sobre para mulheres. E uma delas foi uma própria atriz pornô norte-americana, chamada Cândida Royale, que ela, insatisfeita com as produções que ela trabalhava, começou a procurar distribuidoras para lançar filmes e começou a planejar produzir filmes. E em 1984, ela lançou a Fame Productions, que tinha como objetivo produzir filmes que excitassem as mulheres e que mostrassem a pornografia sobre um olhar feminino. Vejam que existe ainda, a partir disso, começou então a ter essa pornografia feminista, e existe inclusive um prêmio chamado The Feminist Porn Awards, que tenta premiar produções pornográficas sobre esse olhar feminista. Então... Quais são os critérios para essa premiação, né? Você vê quais são as condições de trabalho, você vê quem que são esses produtores, qual que é o enredo. Muito legal, na verdade tem um site que se chama www.feministpornawards.com que coloca inclusive quais são os critérios que são utilizados para essas premiações. Então, resumidamente, essa pornografia por e para mulheres, que a gente chama de pornografia feminista, ela deve representar o verdadeiro prazer feminino, diminuindo os estereótipos da pornografia e englobando mulheres em sua produção e execução. Hoje em dia, quem que a gente tem como maior produtora de filmes pornográficos feministas? Uma mulher chamada Erika Lust ela tenta fazer com que os filmes dela sejam eróticos sobre um olhar feminino. Então, a Érica ela comenta que as primeiras experiências dela com o pornô que aconteceram lá na adolescência geraram uma excitação, mas também um incômodo e um constrangimento, por que que ela diz isso? Porque ela começou a perceber que as mulheres estavam sendo tratadas como objetos e como se não tivessem seus próprios desejos, então os filmes da Érica que vocês podem ter acesso, colocando o nome dela mesmo no Google, Erika com K, Lust, L-U-S-T, são filmes que são produzidos a partir de uma escrita de mulheres, as mulheres contando quais são as fantasias dela, os atores e as atrizes, eles não são profissionais, eles trabalham em filmes porque aquilo faz parte da fantasia não existe uma sobrecarga de trabalho então é, infelizmente não é gratuito, mas eu acho que isso tem tudo a ver com o que o próprio pornô feminista esse pornô sobre para mulheres tenta fazer tirar essa mulher de um papel de objeto e colocar ela numa numa posição de protagonistas. Então, existem possibilidades sim de pornografia sobre para as mulheres, mas elas vão ter que ser feitas assim como algumas já estão sendo feitas, a partir de um olhar que deixa a mulher de ser vista como um objeto e passe a ser como protagonista, com que ela não seja tratada como propriedade, que tente trazer um corpo real, que legitime o prazer feminino, que não fale sobre moralidade, mas sim sobre liberdade. Então eu queria trazer esse tema para vocês, porque muitas vezes a pornografia ela é utilizada como um recurso terapêutico por profissionais da sexualidade. Mas a gente tem que ter comprometimento para não manter as mulheres nesse lugar de objeto e que ao mesmo tempo ensine desejos, repertório, que são contraditórios ao bem-estar sexual, à saúde sexual. Então, se você consome pornografia, tente consumir uma pornografia que não objetifique que ela realmente tenha muitos desses aspectos da pornografia feminista que eu trago hoje para vocês. E aí fica a dica né, de duas produtoras que eu citei hoje nesse podcast e que poderia ser um começo de um consumo muito mais consciente de pornografia. <música> ficaram com alguma dúvida, quiserem conversar comigo, me mandam um direct lá pelo prazer em saber que eu vou ter o maior prazer de estar respondendo vocês.